0: Salut, ça fait longtemps, je sais, mais je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste Entre Nous. Dans cet épisode, nous allons parler de diversité, ou plutôt du manque de diversité, et de la sous-représentation de la communauté noire et de la communauté LGBTQIA+. C'est parti Nous allons commencer de façon très scolaire puisque nous allons commencer par une définition. Le mot « diversité » vient du latin « diversitas » qui veut dire « divergence ». C'est l'ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par rapport à leur origine géographique, socioculturelle ou religieuse, par leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, par exemple. Le manque de diversité dans notre société est flagrant. Il suffit juste de regarder un film ou une série pour s'en rendre compte. Maintenant, nous avons quand même un peu de la chance puisqu'il y a de plus en plus de séries qui incluent les personnages de couleur ou des personnages euh, faisant partie de la communauté LGBTQIA+. Mais souvent, dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films, c'est... Ces personnages sont là, mais de manière très maladroite, très bizarre. En fait, quand tu les vois, par exemple, quand tu vois un personnage gay ou lesbienne, tu sais tout de suite que le personnage est juste là pour que les réalisateurs ne se font, ne se font pas attaquer pour le manque de diversité. On va prendre le cas de la série Emily in Paris. Pour moi, c'est un bon exemple. Apparemment, c'est une, une comédie dramatique je vois pas le, le drame dans cette série, c'est plus une comédie qu'autre chose mais bon. Donc c'est une comédie dramatique disponible sur Netflix qui raconte l'histoire de Emily Cooper, une Américaine qui s'installe à Paris après avoir reçu une proposition d'emploi un peu inattendue. Dans cette série, il n'y a qu'un seul personnage noir, il s'appelle Julien et il travaille dans la même boîte que Emily. Il est noir et il est gay. Il est le seul personnage noir et gay de la série. On voit très bien que les producteurs ont fait une pierre de coups avec ce personnage. Il est noir et gay. On a la communauté noire représentée et on a la communauté LGBTQ+, qui est représentée aussi. Donc euh, ils se sont dit, bah, c'est parfait, une pierre de coups, allez. On peut aussi prendre un exemple la série américaine How I Met Your Mother, une série créée par Kyle Bass et Greg Thomas, dont le premier épisode est sorti en 2005. Elle parle de Ted Muthbi qui raconte à ses deux enfants comment il a rencontré leur mère. Le seul personnage noir récurrent de cette série est James Tinsons, le frère noir et gay de Barney Stinsons, un personnage principal et blanc. Et même dans cette série, la femme noire n'est jamais représentée, elle apparaît très très vite, un court instant, soit comme une conquête de Ted, soit comme une conquête de Barney, Et c'est tout, généralement elle n'a même pas de nom, de prénom, elle a rien du tout. On peut aussi prendre en exemple la série Sex and the City, où la communauté noire est très peu représentée. Je sais qu'il y a genre un épisode où la communauté noire est vraiment représentée, c'est quand Samantha sort avec un artiste noir, mais malheureusement, cette épisode alimente un cliché sur la femme noire qui est celle de la angry black woman c'est à dire la femme noire qui est toujours énervée toujours méchante elle n'est jamais contente elle est toujours jalouse elle est possessive donc voilà c'est pas non plus leur meilleur épisode on va dire si on prend une série plus récente, on peut parler de la série American Sex Live sur Netflix. C'est un parfait exemple pour montrer que le personnage noir est uniquement là comme soutien moral pour le personnage principal qui est généralement blanc. Cette série raconte l'histoire de Billy Connolly, une femme blanche qui se retrouve au cœur d'un triangle amoureux entre son mari et son ancien petit ami. Sa meilleure amie s'appelle Sacha Snow, elle est noire, et à part le fait qu'elle était dans la même université que Blee et qu'elle a réussi professionnellement parlant, on ne sait pas grand-chose sur elle. Elle sert... Plus de soutien émotionnel à Bini qui est perdue dans sa vie sentimentale. Je trouvais que ce personnage il était intéressant mais on n'apprend pas vraiment grand chose sur elle. Mais bon, je ne pense pas que les gens qui ont regardé cette série euh, voulaient découvrir euh, les personnages. Je pense qu'on a regardé cette série pour autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Comme je suis une femme noire et comme je suis bisexuelle, je me suis posé deux questions. Pourquoi la femme noire est toujours sous-représentée Pourquoi la communauté LGBTQIA+, est toujours sous-représentée Et pourquoi quand il y a de la représentation, c'est toujours une mauvaise, souvent, pas toujours, mais souvent une mauvaise représentation Je sais pas, on va en discuter. On va parler de films et de séries, mais également on va parler de l'univers du média. C'est parti je tenais juste à m'excuser pour mon micro. La qualité, elle est vraiment nulle. Mon micro est vraiment en train de me rendre l'âme. Donc, euh, je, je suis vraiment désolé pour la qualité qui est nulle. En plus, je suis malade, donc ma voix n'est pas top. Vraiment, vraiment désolé par rapport à ça. Nous allons commencer par la femme noire. La femme noire est très peu représentée dans les médias. Si une femme noire fait parler d'elle dans les médias, elle sera présentée en tant que victime. C'était le cas de Naomi Musanga. Son histoire au monde en 2018, euh, un jour, elle appelle le SAMU parce qu'elle ressent des douleurs partout dans le corps, mais malheureusement pour elle, elle n'a pas été écoutée par l'opératrice du SAMU. Leur discussion ne dure que 1 minute trente. Naomi dit à l'opératrice qu'elle va mourir et l'opératrice lui répond, je cite, « Oui, vous allez mourir, certainement, un jour, comme tout le monde. » Après leur discussion, qui n'a duré que... Une minute trente, Naomi est admise à l'hôpital quelques heures plus tard et elle meurt le jour même à 17h30. C'est un bon exemple qui montre comment la femme noire est traitée dans la société aussi. Un très très bon exemple. Si on parle de la femme noire dans les médias, c'est aussi pour se moquer d'elle. Dès qu'une Miss France noire est élue, je sais qu'il y a énormément de problèmes avec Miss France, mais vous n'avez pas remarqué que dès qu'une Miss France noire est élue, on se moque d'elle sur Twitter Vraiment, j'en ai déjà lu une, un, un tweet qui dit « La beauté de nos ancêtres a disparu. » Vous aviez voulu coloniser Mais non, c'est notre... Non, on ne va pas entrer dans ce débat là Non, 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 non. non. On peut également prendre l'exemple de Sibeth Ndia, qui a fait l'objet de commentaires racistes et sexistes sur les réseaux sociaux lors de sa nomination au porte-parole du gouvernement. Sur Twitter, elle a été comparée à Rama Yade, la secrétaire d'État sous la présence de Sarkozy. Sibeth Njai a été jugée provocante à cause de, ce, à cause de ses cheveux afro et Rama Yadé respectueuse de la fonction parce qu'elle avait une coupe de cheveux beaucoup plus traditionnelle. C'est une manière de montrer de façon extrêmement raciste qu'est-ce que c'est qu'une bonne femme noire, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise femme noire. Et que apparemment la coupe afro ce n'est pas très très professionnel quoi genre. Génial, merci beaucoup pour cette image de la femme noire. À l'opposé de ces représentations, on trouve l'image de la femme noire super puissante, inaccessible, souvent issue de la pop culture comme Beyoncé. À chaque fois qu'on va parler de Beyoncé, on va toujours parler d'elle de en tant que diva, en tant que femme, en tant que femme incroyable. Genre, tu peux pas toucher Beyoncé. Genre, l'idée de toucher Beyoncé, c'est même, ça ne traverse pas l'esprit. Donc voilà. On est vraiment présenté de, de ces façons-là. Soit on est des victimes, soit on se moque de nous, soit on est des femmes absolument inatteignables et trop trop, trop puissante pour euh, la planète entière. C'est quand même dingue. Petite anecdote pour faire cet épisode euh, et montrer le peu de représentation de la femme noire dans l'univers des médias. J'ai tapé sur Google « Quelle était la première femme noire à présenter le JT sur TF1 » La réponse de Google, Harry Rosalmack. <rire> Un homme noir. Je sais que c'est lui le, la première personne noire à avoir présenté le JT sur TF1 en 2008. Et je sais que c'était un grand événement, c'était quand même quelque chose pour la communauté noire. Mais je m'attendais aussi à trouver une femme noire. Mais en fait, non, je n'en ai pas trouvé. Le fait que quand même Google me présente, je tape vraiment. Quelle est la première femme noire à avoir présenté le JT sur TF1 Je tombe sur Harry Rosenmack. Je savais pas que Harry Rosenmack, c'était aussi une femme. <rire> c'est dingue. Sur France 2, je pense que c'est Karine bastier régis la première femme, en tout cas l'une des premières femmes noires je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais en tout cas, c'est la première que j'ai vue à avoir présenté le JT sur France. De... Genre, je me souviens, la première fois en plus je l'ai vue, c'était vraiment cet été en 2021. Elle présentait le journal de 20 heures et j'étais étonnée. Je me suis vraiment dit, tiens, une femme noire, c'est différent, ça change un peu. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que quand on va vouloir représenter la communauté noire, par exemple dans les films ou les séries, on va plus avoir tendance à prendre un homme noir une femme noire, c'est quelque chose qui m'a frappé, euh, qui m'a traversé la tête quand j'ai vu le casting de ouf pour Don't Look Up, le nouveau film de Netflix qui va sortir en décembre 2021. Vraiment un casting de ouf avec Kate Blanchette, Leonardo DiCaprio, euh, Jennifer Lawrence, Timothée Chamalet et il y a même Ariana Grande. Et genre, euh, quand j'ai regardé le, le, le casting, les, les, les photos des acteurs, je me suis dit, mais. Where is my black woman? Elle est où la femme noire Genre déjà qu'il y a très peu de personnages noirs dans, dans ce film, il y aura Kit Cudi, Terry Perry et Mourab Morgan, ces trois hommes noirs non? qui ont sûrement représenté la communauté noire. Mais aussi je me suis dit, mais, euh, mais elle est où la femme noire Je sais pas. Il n'y a pas de femme noire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Viola Davis, Regina King, elles étaient indisponibles au moment qu'il fallait passer le casting. Vraiment, le film. J'ai vu la bande-annonce en plus. Le film il a l'air dingue. Le casting il est dingue. Mais y a, ils n'ont pas pris une, une actrice noire. Mais pas une seule. C'est bizarre quand même. Si par exemple on prend une pub de cosmétique, je trouve qu'il y a une très très mauvaise représentation de la femme noire dans les pubs de cosmétiques. Par exemple, une pub de cosmétiques, il y a cette femmes à l'intérieur. Tu sais que d'office, euh, quatre de ces femmes vont être blanches. Et après, il va y avoir une femme dark skin, genre vraiment une femme noire dark skin très foncée de peau, et une femme noire light skin. Et ils vont mettre une asiatique. Et voilà, ça, 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 ça sera ça la diversité. Ça sera ça la, la touche de, de, de couleur, on va dire. Et genre, tu te dis, mais la femme noire, c'est ça Une foncée très très foncée de peau et une très très claire de peau En fait, non. La femme noire, elle existe de toutes les nuances, en fait, euh, de toutes les couleurs. Il y a, il y a de la nuance, en fait, dans la femme noire. Il n'y a pas qu'une dark skin et une light nice skin. Il y a beaucoup, il y a un entre-deux qui est assez énorme. Genre, c'est dingue, à mieux qu'en 2021, tu retrouves encore ce genre de pub, quoi. Et même, je sais pas si vous regardez la télé-réalité française du style euh, Les Marseillais, Si vous regardez pas, c'est pas grave. Moi aussi, je ne regarde pas. Je regardais quand j'étais au collège, une période très sombre de ma vie. Et en ce moment, en plus, Instagram n'arrête pas de me proposer du contenu lié à la télé-réalité, mais je m'en fous. Enfin bref, le peu que j'ai vu euh, de la télé-réalité, je me suis rendu compte que les, les personnes noires, on n'existe pas dans la télé-réalité française. On n'est pas là, en fait. Genre le, le seul homme noir que je connais, c'est Marvin, et je le connais que parce qu'il était dans Too Hot Randall, mais la femme noire... Je ne connais pas une femme noire aussi célèbre que une Maeve Genam ou une Alix, mais vraiment, genre euh, la femme noire dans l'univers de la télé-réalité, elle n'existe pas. Que ça soit pour la télé-réalité française, américaine ou britannique, la communauté LGBTQIA+. On n'existe pas non plus. On est inexistant. On est, euh, invisible. Franchement, je suis incapable de, de citer une télé-réalité française, américaine, britannique, où il y a la communauté LGBTQ+, et qui a plus, qui est représentée, et qui a et une personne, par exemple, un homme gay, qui a des relations avec euh, des hommes gays, et c'est, c'est montré dans la télé-réalité. Je suis, peut-être, vous vous connaissez, si vous connaissez, éduquez-moi, montrez-moi, j'aimerais beaucoup regarder ces, ces télé -réalités. Mais moi, j'en connais aucune. Donc, ça nous amène à notre deuxième partie. Pourquoi et il y a aussi peu de représentation de la communauté LGBTQIA+, dans l'univers médiatique, cinématographique, par exemple. La communauté LGBTQIA+, j'espère que vous allez bien pour ceux d'entre vous qui m'écoutent. Prenez soin de vous, hein. je vous embrasse, je vous envoie du love, de la force et tout. Donc... Il est vrai que les choses commencent à bouger pour la communauté LGBTQIA+. Il y a de plus en plus de séries qui comportent au moins un membre de la communauté dans leurs personnages en tant que personnages principaux, comme par exemple Brooklyn Nine-Nine, Sex Education. On a même un film de Noël, The Happiest Season, avec Kristen Stewart et les deux personnages principaux de, du film de Noël sont deux femmes lesbiennes et même maintenant on, on a un blockbuster hollywoodien où nous avons une super héroïne ouvertement bisexuelle c'est Valkyrie, le personnage joué par Tessa Thompson dans euh, Thor Ragnarok mais quand même je trouve que c'est triste que ça soit le seul personnage ouvertement bisexuel avec Loki euh, alors que dans les comic books, il y a énormément de personnages queer. Et Marvel, on n'a présenté aucun pour l'instant à part Valkyrie et Loki. Ça prouve qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Donc, dans ma recherche pour faire cet épisode, j'ai, je suis tombée sur un article extrêmement intéressant. Il est dans le lien, hein, dans la description. Le lien est dans la description, c'est ça que je voulais dire. J'ai trouvé un artiste, euh, article très intéressant qui explique l'absence de personnages LGBTQIA+, dans le cinéma mainstream hollywoodien. Le saviez-vous que l'absence de représentation vient du code HACE ou Motion Picture Production. C'est un code de censure qui date de 1930 qui interdit la présence des personnes homosexuelles à l'écran. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1920, l'industrie cinématographique euh, hollywoodienne a connu plusieurs scandales et le code HACE est donc une mesure, de, une mesure préventive, une forme d'autocensure pour éviter les scandales. Le code interdit tout ce qui porterait atteinte aux valeurs morales du spectateur, selon le code Hayes, les homosexuels sont moralement peu recommandables car ils font partie de la catégorie prévention sexuelle. La prévention sexuelle représentait tout ce qui sortait du schéma traditionnel de la famille euh, de la famille de l'époque. C'est pour ça que les premières représentations des, des pers de personnages homosexuels étaient souvent des personnages considérés comme anormaux euh, et ils possédaient de mauvais rôles, comme par exemple c'était des abuseurs d'enfants ou des victimes de violences. Et même si le code est resté en application jusqu'en 1960, on sent encore son impact aujourd'hui. Le code ACE a diabolisé la communauté plus pendant 30 ans. C'est pour ça qu'il y a encore la sous-représentation de la communauté, encore aujourd'hui. Ce que les gens n'ont pas compris, j'ai l'impression, c'est que plus il y a de bonnes représentations dans les films ou les séries de la communauté, et plus on pourra montrer à quel point ce n'est absolument euh, pas anormal d'être gay, lesbienne, bi, pan, in between, I don't know, whatever you are. Et, en fait, et le fait de ne pas avoir de représentation dans la culture populaire, c'est en fait dire la communauté LGBTQIA+, elle n'existe pas. Les gays, les lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles, euh, queer, whatever you are, ils n'existent pas. Il y a 7 grandes maisons de production américaines majeures aux états unis 20th Century Fox, Lionsgate Entertainment, Parliament Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures, beaucoup de pictures apparemment, Walt Disney et Warner Bros. Et le GLAAD, Gay Lesbian Alliance Against Defamation, publie chaque année un rapport concernant la représentation des personnages LGBTQIA+, dans les sept maisons de production américaines. Par exemple, en 2018, ils ont montré que 18,2% des films incluaient des personnages faisant partie de la communauté. D'accord, c'est une avancée comparée à 2017 où il n'y avait que 12,8%. Mais je trouve que 18,2% c'est insuffisant. Ça veut dire qu'il y a 81,8% des films produits par ces 7 studios en 2018 qui ne, possé ne possédait pas un seul personnage faisant partie de la communauté. Et le pire, le, vraiment, le mauvais élève c'est Disney. Entre 2017 et 2018, Disney a sorti 16 films, je crois, et dans ces 16 films, il n'y avait que un seul personnage gay. Dans les 16 films, il y avait que un seul personnage gay et c'était le fou dans le remake de La Belle et la Bête. Non mais 16 films, un personnage gay, c'est pas assez pour moi, en fait. J'ai parlé du fait que Valkyrie, le personnage de Tessa Thompson dans Thor Ragnarok, était absolument, il y avait la hype autour d'elle parce que, enfin, un personnage bisexuel et tout. Mais apparemment, du coup, Valkyrie, c'est ok, mais apparemment, il y a eu un scandale euh, concernant Toy Story 4. Parce que dans le dernier Toy Story, il y avait deux femmes, on a montré deux femmes du coup, un couple de lesbiennes, qui venaient déposer leur enfant à l'école. Apparemment, cette scène, elle a fait un peu un peu de bruit parce que bon, c'était pas OK que dans un film pour enfants, il y ait deux femmes qui euh, aillent déposer leur enfant à l'école. Non mais attendez, non mais c'est un film pour enfants quand même. C'est quand même dingue, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les films dessinés un peu plus, un peu plus adultes, c'est OK, mais dans les films pour enfants, c'est pas OK de montrer la communauté ça montre en fait un truc que j'ai dit dans un de mes anciens épisodes, c'est que quand tu es jeune, on va plus te pousser à avoir des relations hétérosexuelles que des relations homosexuelles ou bisexuelles ou pansexuelles. Or, plus on va montrer la communauté dans les films, les séries, et plus on va voir ça comme normal, pas comme chose anormale, et plus il y aura de la discussion dessus et plus on sera accepté dans la communauté du coup, alors je ne vois pas pourquoi il y a eu ce, ce petit euh, malentendu, ce petit problème euh, euh, concernant deux femmes qui venaient déposer leurs enfants à, à l'école dans le Toy Story 4. Je sais que je ne parle que de l'univers cinématographique, mais c'est à peu près les seuls endroits où on est réellement repré représenté, réellement, entre guillemets. Mais voilà, genre... Ok, dans l'univers politique, on a de plus en plus de personnes faisant partie de la communauté qui commencent à rentrer dans l'univers politique. On peut penser notamment à Anna Grotzak, G-R-O-D-S-K-A, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom de famille, si ce n'est pas le cas, je suis énormément désolée. C'est une femme politique militante euh, trans cofondatrice de la fondation Transfusion, euh, de, elle était députée de la jet de Pologne de 2012 à 2015. Il y a aussi Tessa Ganserer, la première femme politique trans d'Allemagne. Il y a également Xavier Bettel, le premier ministre luxembourgeois ouvertement gay. Et c'est dingue, tu vois, mais on a encore énormément de progrès à faire. Par exemple, dans la télé-réalité, nous n'existons pas. Si on prend les deux saisons de Tour Hot Toronto Américain et la, une, la première saison de Tour Hot Toronto Brésilien, OK, il y a des femmes bisexuelles. D'accord. Mais honnêtement, à chaque fois que la, ces, ces femmes bisexuelles embrassaient une autre femme, c'était plus pour la rigolade, c'était pour rire, pour faire perdre de l'argent, pour faire une bêtise. Ce n'était rien de sérieux et elles ont toutes terminer avec un homme. Vraiment dans la je me dis mais pourquoi la femme peut pas terminer avec la femme et pourquoi l'homme peut pas terminer avec l'homme Pourquoi c'est que tes relations hétérosexuelles qui sont à chaque fois représentées Si tu vois ça me j'ai l'impression que les choses sont en train de changer pour la communauté LGBTQIA, aux États-Unis, mais pas en France. Vous n'avez pas cette impression, vous aussi Genre, j'ai l'impression qu'en France, c'est encore énormément tabou de parler de la communauté qui a encore énormément d'homophobie, de biphobie, de panphobie, de la LGBTQIA, phobie en fait. Et, et un jour, j'ai suivi euh, une vidéo sur Facebook. Euh, C'était des personnes euh, gays et lesbiennes qui étaient en train de parler. Et il y, y a une meuf lesbienne euh, dans cette vidéo qui a dit bah, En fait, on n'a pas de représentation du tout. Et je pense que par exemple, si on avait une figure du rap euh, style Booba qui avouait ouvertement qu'il est gay, ça, ça aiderait tellement de jeunes à avouer qu'eux aussi sont gays. Et je me dis C'est vrai, parce qu'en France, on n'a pas vraiment cette figure pour donner une image de la communauté et pour dire que c'est OK en fait euh, d'être gay, d'être bise, d'être lesbienne, d'être bon. C'est totalement ok, on n'a pas cette image. Ok, je suis d'accord, il y a Bilal Hassani. Mais à chaque fois que Bilian Hassani est impliqué, genre... À chaque fois qu'on parle de Billy Eilish, j'ai toujours l'impression que c'est c'est pour un problème. Il y a quelque chose qui va pas. C'est c'est forcément un pro Il est toujours mémé à un problème. Et je trouve ça. Mais, mais pourquoi Il y a juste à regarder la réaction des gens quand il quand c'était lui qui représentait la France à l'Eurovision en 2000 en 2019, je crois. Mais euh, j'ai suivi un micro trottoir. Il y avait tellement de gens qui disaient oui, mais non, ça peut pas être lui qui doit qui reprend la France pour l'Eurovision. C'est pas ça la France. Je me dis mais. Ça montre en fait encore en France, il y a vraiment cette fermeture d'esprit par rapport à la communauté et c'est vraiment triste. Genre, par exemple, Miss France, euh, je sais, sais qu'il y a des problèmes avec Miss France et que ça ne devrait pas exister, je, je, je sais. Mais par exemple, si on avait un, une Miss France, par exemple, qui était ouvertement lesbienne et qui l'assumait, genre euh, une Miss France lesbienne élue et qui l'assume à 100%, mais alors là. <rire> Je vous jure, ce jour, le jour, où ça va arriver, je me, je me tatoue cette date sur, sur mon corps. Non, mais je vous le jure, ça, ça va être, ça va être un moment, un moment une date à, à marquer en rouge pour la communauté. Je, ça sera, si un jour il y a un rappeur français ou même belge qui avoue être ouvertement gay. Mais ce jour-là, on le note en rouge dans le calendrier. On dit c'est bon, c'est un jour national pour la communauté LGBTQIA. Mais vraiment, mais bon, le jour où ça va arriver, malheureusement, je crois pas que c'est demain, quoi. Alors, tout ce que j'espère, c'est qu'un jour les choses vont changer, qu'il faut, faut secouer tout ça, parce que pour moi, c'est inadmissible encore. Les comédies françaises, frère, pas une seule personne faisant partie de la communauté. Non, non, pour moi, c'est inadmissible. Il faut, faut vraiment bouger les choses parce qu'il est temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Oui, malheureusement, c'est la fin, hein. Et je sais, j'ai supprimé euh, l'épisode 3 qui parlait du fait de le sentiment d'être la seule personne noire dans une salle remplie de personnes blanches. Je l'ai supprimé. C'est pas tout le monde qui a aimé cet épisode. Ça m'a créé des problèmes. Donc, j'ai décidé de le supprimer. Mais bon, je compte me rattraper parce que je sais que je sors un épisode euh, un dimanche sur deux. Mais dimanche prochain, vous aurez droit à un épisode très spécial. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve donc le dimanche prochain à 10h. À plus.